0: Bienvenidos a Holster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy. Casos como Corpesca, Penta, SQM, Cabal y Odebrecht aparecen constantemente en los titulares nacionales bajo la temática de la corrupción. ¿De qué manera la tecnología está comenzando a intervenir este debate? ¿Y cuáles son sus principales aplicaciones en temáticas tan complejas como esta? Es lo que vamos a discutir el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anholster Labs, este podcast dedicado especialmente a reflexionar sobre la vanguardia tecnológica y sus alcances en el mundo de hoy. Estamos con nuestro gerente general Antonio Díaz y hoy nos acompaña María Jaraquemada, investigadora del Centro de Estudios Espacio Público. ¿Cómo están? Buenos
1: días. Gracias por ver.
0: Sí, muchas gracias por venir. Eh, bueno, yo les cuento que María es una de las autoras del libro Reformas Anticorrupción en Chile, cómo se hizo para mejorar la democracia. Este eh, analiza el historial de casos de corrupción, eh, algunos de los más bullados en el país, y expone las principales reformas que se suscitaron como respuesta. María, entonces, en línea con lo que expone esta publicación, ¿por qué, eh, según tu parecer, eh, consideras que es importante analizar este tipo de casos desde la perspectiva de los datos, eh, principalmente? A ver, lo que a nosotros nos pasó fue que, bueno, efectivamente
1: el año 2014-2015 estallaron una serie de casos de corrupción, eh, lo que llevó a la presidenta Bachelet a nombrar a una comisión asesora de expertos presidida por eh, Eduardo Engel, que es director de Espacio Público, y que le hiciera una serie de propuestas eh, para hacer reformas importantes en temas anticorrupción para fortalecer la institucionalidad e intentar que este tipo de casos no volvieran a repetirse. Y la Comisión Engel entrega eh, 236 propuestas agrupadas en 21 áreas, eh, lo cual era un montón de información, tanto para un ciudadano común y corriente, como para nosotros que estábamos totalmente al día de lo que contenían esas propuestas. Y la reacción del gobierno fue ingresar alrededor de 10 proyectos de ley a discusión eh, y también adoptar una serie de medidas administrativas. Entonces, nosotros nos vimos frente a mucha información dispersa, que era muy difícil hacer seguimiento y sentíamos que un poco dificultaba ver qué estaba pasando. En el fondo al final como que sentíamos que los árboles no nos dejaban ver el bosque. Entonces era muy difícil saber qué estaba pasando en el Congreso, si efectivamente estaban adoptando las reformas que había puesto la Comisión Engel eh, o si finalmente se estaban diluyendo, que es lo que también empezamos a ver con ciertas temáticas como por ejemplo la prohibición de que las empresas pudieran donar a la política. Entonces ahí es donde surgió eh, la idea de hacer eh, este observatorio anticorrupción uh -huh. que recopilara todos estos datos que estaban dispersos eh, en, distintas, en distintos lugares o incluso habían algunos que ni siquiera estaban publicados. Entonces tuvimos que nosotros hacer como el trabajo de buscarlo eh, para que cualquier persona y también para los medios de comunicación, eh, para los tomadores de decisión e incluso para nosotros mismos pudiéramos como tener una película mucho más clara y gráfica también de qué es lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, de este modo, tú podías hacer seguimiento de eh, temas particulares que te podían interesar, como también tener un panorama general de qué es lo que estaba ocurriendo. Eh, y en eso nos aliamos con eh, la Fundación Ciudadanía Inteligente, que ya había hecho este tipo de ejercicio. Y, de hecho, ellos fueron los que, los que proveyeron como toda la expertise tecnológica. Y la idea era, efectivamente, eso era recopilar información que podía estar dispersa en, el sitio, en los sitios web del Congreso uh -huh y también solicitar la información ya sea por transparencia o a través de reuniones al gobierno para poder entender qué era lo que estaban haciendo en esta materia entonces así nosotros íbamos tú, podías, tú puedes todavía existe la, la web del observatorio pero ya no se actualiza eh, tan periódicamente como en ese, en ese momento, que lo íbamos haciendo semanalmente. Entonces tú podías ir viendo eh, tema por tema cómo iban los avances a través de un porcentaje que iba de un 0 a un 100%, eh, de acuerdo al avance de lo que estaba pasando con esta política pública determinada, y también una nota de calidad, que en el fondo era de un 1 a un 7, que dependía de si lo que se estaba aprobando o discutiendo eh, se acercaba en mayor o menor medida a la propuesta que había hecho la Comisión Engel. Mm. Eh, y esto también validado eh, a través de eh, expertos que nos ayudaron en su momento a eh, darle eh, la importancia relativa a cada una de estas propuestas porque nosotros sabíamos que el impacto de algunas era eh, mucho más potente que el de otras, entonces también hicimos como una ponderación de, de estas propuestas, no es un promedio simple eh, y eso fue con ayuda de expertos transversales para darle la mayor objetividad posible eh,
0: a, a esta evaluación que nosotros hacíamos. Se transformó casi como que en un mecanismo de control porque si le asignabas un porcentaje a ver en qué, en qué porcentaje valga la redundancia estaba cumpliendo la, la promesa de la reforma o de, la, o, o, o de esta vigilancia que había ahora a, a la luz de todos estos casos que empezaron a surgir en 2014, ¿no? Sí, de hecho a nosotros nos sirvió mucho eh, para ir empujando mucho más la agenda
1: en, en ciertos temas, era mucho más fácil decir eh, en esta materia, por ejemplo, en temas de gobiernos locales no hay avances eh, o hay muy pocos avances comparado con otros y también eh, te permitía, porque muchas veces las discusiones se centraban en un punto pero eh, la evaluación general de eh, un proyecto de ley, por ejemplo eh, la reforma de los partidos políticos, eh, podía ser eh, mejor de lo que quizás los medios de comunicación estaban señalando. Eh, muchas veces nos pasa que se centran en un solo tema y nosotros decimos sí está bien, es verdad que quizás ese tema en particular no quedó eh, tal como nosotros lo proponíamos, pero si tú miras la agenda completa o miras esta reforma completa, eh, son mucho mejores las noticias que peores que donde tú te estás entrando y también nos pasaba que a veces llegábamos al Congreso, porque esto también no solo nos servía para poder estar semanalmente al día de lo que estaba ocurriendo, nosotros íbamos al Congreso también a hacerle seguimiento eh, a, hacer, a hacer propuestas a los parlamentarios y nos pasaba que a veces entrábamos y los parlamentarios nos decían como, hoy oh, esta semana tenemos nota 5-5, subimos entonces nos dimos cuenta que para ellos también era relevante eh, entender esta evaluación eh, también nos pasó por ejemplo con el servicio civil que cuando se aprobó la reforma eh, nos mandaron un oficio formal eh, discutiendo en algunos puntos donde nosotros habíamos evaluado eh, mal la reforma eh, y nosotros eh, vimos su propuesta, lo revisamos y en algunos ca casos sí hicimos cambios, en otros no, les explicamos por qué. Pero ahí también te demuestra que en el fondo eh, no solo la ciudadanía o los medios de comunicación estaban pendientes de estas calificaciones, sino también los tomadores de decisión. Claro. Entonces, claramente se vuelve eh, o sea, yo creo que tenía como dos objetivos. Uno, que era eh, tener información eh, más sencilla, actualizada y más concreta. Y segundo también, que te sirve como medio de presión para efectivamente empujar reformas.
2: En ese rol de fiscalización, o sea, más bien de fiscalización desde de, de parte de la sociedad civil, ¿cierto? En que está espacio público y están y hay, y hay un conjunto de otras instituciones que están metidas en eso. A, a mí me da la impresión de que en uno de los puntos de la reforma, algo que, que todavía no, no logramos hacer hincapié, una estandarización de datos por parte del gobierno, ¿no? Que que, que en, en una de estas partes trabajamos con, con Eduardo en, en armar una plataforma que juntara audio con texto, con diferencias en licitaciones y cosas por el estilo. Eh, y nosotros como usuarios del mercado público seguimos viendo cómo hay algunas licitaciones que son eh, words pasado a PDF perfectos, otras que son escaneos de... Alguien imprimió el word y lo escaneó, y, y lo escaneó con un, con un ángulo, es decir, además ni siquiera un escaneo así como... Eh, en, que los, en que los cuadrados marcan y por lo tanto es fácil correr algún algoritmo sobre eso. ¿no? Pero, pero me, sigue, me sigue llamando la atención de que los mecanismos de fiscalización, a pesar de todas las cosas que ustedes encontraron, siguen siendo súper siguen siendo pobres. Porque si en la sociedad civil nos cuesta seguirlo, yo me imagino que en el Estado lo hacen solo en base a denuncias. No, no, sé, no sé qué opinas tú de eso. Sí,
1: o sea, de hecho, yo creo que en Chile estamos bastante al debe en materia de, de uso de tecnología, eh, especialmente en temas de corrupción. Eh, supuestamente hace, hace alrededor de un mes el gobierno lanzó su agenda de integridad para los próximos dos años eh, y uno de los ejes eh, habla de eh, datos abiertos y también de, de, del uso de los datos eh, para eh, hacer mejores políticas públicas. Y está por verse. Eh, entiendo que están trabajando en una política de datos abiertos, pero llevamos como muchos años hablando de esto y yo siento que son pocos poco los avances. Y de hecho, el desafío que nosotros nos encontramos cuando hicimos el observatorio fue efectivamente que muchas veces no hay información eh, la información no está actualizada, es difícil de encontrar y yo creo que eso no puede ser. O sea, hoy en día en un estado moderno no debiera ser así. Y ahí, finalmente termina pasando que la sociedad civil lo que hace eh, es venir como a reemplazar al estado en ciertos déficits que hay. Eh, esta información no debería de estar proveyéndola a la sociedad civil. La sociedad civil debiera estar analizándola, claro. eh, calificándola, Opinando. comentándola, criticándola, mm. proponiendo, pero no nosotros haciendo estos portales. Lo mismo cuando hicimos la lupa electoral que lo que hacía era visibilizar el financiamiento a la política, a las campañas, eh, dadas las nuevas reglas porque el servicio electoral lo que hacía era que toda la semana publicaba un Excel con miles de filas y de columnas eh, con los aportes a los distintos candidatos con lo cual al final tú tenías que hacer un trabajo para poder entender quién estaba financiando a quién y cuántos recursos tenía un candidato versus el otro. Nosotros no con muchos recursos logramos hacer algo mucho más visible, que hacía las búsquedas mucho más sencillas. Entonces también nosotros sentíamos que ahí estábamos en el fondo subsidiando un trabajo que debería haber hecho el Estado. Y así con muchas otras situaciones. Entonces, obviamente preocupa que, que uno diga, bueno, si el Estado tiene esta información dispersa, realmente serán conscientes realmente de todos los esfuerzos que están haciendo. Y ahí es cuando uno ve que a veces se duplican esfuerzos o se piensa que se está haciendo algo que no se está haciendo. Y, y yo creo que ahí hay un gran déficit del Estado chileno que está en deuda. Porque por nuestra experiencia, que somos una organización de la sociedad civil que tiene recursos bastante limitados tampoco requiere eh, siempre eh, recursos tan tan caros eh, para eficientizar un poco la labor que, que podrían hacer
2: es que esa parte esa parte es algo que, que con la experiencia y trabajando un poco nosotros no somos muy nosotros no somos muy activos en el sector, en el sector público probablemente tal para ser muy honesto pero la percepción que me hago con el tiempo es que cuesta que el trabajo con el sector público, sobre todo relacionado con estos temas de fiscalización, es un trabajo muy asociado a la denuncia. Es decir, porque Contrabajería vino a fiscalizarme, entonces lo hago. Pero no hay como un mecanismo permanente de auditoría, de monitoreo. Entonces el portal, los portales que, que arman la sociedad civil terminan haciendo esa pega. Porque yo todavía no logro entender cómo es posible que el cervel no estandarice las direcciones. Que hayan, no sé, 27 formas de llamar Irra ¿vale? Unas con errores ah. ortográficos, otras con, sin errores ortográficos. Una Irra en Maipú, otra en La Cisterna, otra. Y, y todas tratan de ser la misma Irra Razaval. Sí. Eh, tampoco logro entender cómo es posible que eh, es, los llamados a licitación todos tengan eh, requerimientos al final o. o o cláusulas especiales que no tienen ningún contexto, ninguna necesidad en cosas tan simples como desarrollo de software. O sea, yo quiero una plataforma, yo estoy buscando que sea un software hecho a medida, llave en mano, cosas por el estilo, pero vienen con un montón de, de, de llavecitas, de, de puertitas, que, que tú nunca logras entender en realidad, oye, ¿por qué lo hacen tan distinto? ¿Por qué lo hacen tan separado entre servicios? Y así sencillamente. Esa parte a mí no me deja llamar la atención. Yo, yo siempre me he preguntado si mercado público al final del día tiene un mecanismo de auditoría interna que les permita entender, oye, hay servicios que están usando este tipo de mecanismos de forma absolutamente aleatoria, otros que lo están usando de forma súper recurrente. Y llamar como a, a mejores prácticas o a, o a, o a formas de, de los servicios de usar mercado público de una forma mucho más eficiente. Esa parte me sigue llamando mucho la atención. Sí.
1: Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas. Hay uno que yo creo que nosotros tenemos una, una cultura extremadamente legalista. Yo soy abogada, me encantan las leyes, pero creo que somos extremadamente legalistas. Entonces muchas veces cuando la ley no te obliga, la ley eh, en el fondo tú dices bueno, esto es lo que yo tengo que hacer y es lo que yo hago y yo cumplo con eso. Eh, Chile compra, cumple con lo que la ley le dictamina. El Servicio Electoral tiene que publicar semanalmente eh, la información sobre los aportes a campaña. Yo cumplo, yo publico un Excel, pero tú no vas más allá de cómo yo puedo hacer esto mejor. ¿ya? Yo creo que falta un poco también a veces como aplicar más inteligencia del negocio. Eh, y por otro lado, eh, yo creo que dificulta mucho de esto cuando tenemos gobiernos de cuatro años donde ciertas políticas son más bien de gobierno y no de Estado. Cuando tú no tienes, eh, a veces hay funcionarios que llevan 20 años, pero igual la lógica detrás es de funcionarios de gobierno y no de Estado, porque eh, está la precariedad de la contrata, del honorario, que lo puede ser removido por el cambio de gobierno, que finalmente como que no se dan estas políticas públicas más estatales. Entonces yo creo que ahí hay como varios como desincentivos hacia uh -huh. y ahora recientemente el gobierno aprobó una ley que trata como de digitalizar mejor y hacer como la tramitación electrónica también eh, y yo lo celebro eso pero mi, la duda que me queda a mí es de nuevo lo mismo es ok, tenemos la ley pero ¿estamos preparados para ese cambio? se está capacitando a los funcionarios para que realmente lo hagan, para que no lo vean como una carga, sino que lo vean al, al revés, como algo que facilite su trabajo. Eh, o sea, estamos como viendo toda la parte del back office. Nosotros en un minuto hablamos con personas que entendían mucho de esto y nos decían que el presupuesto que estaba asignado no daba para eso. Porque no daba para capacitar a la cantidad de funcionarios que había que capacitar, eh, ni para hacer en el fondo los cambios como más en, eh, culturales y también de back office que requería esa iniciativa y no solo cambiar la ley.
2: Pero fíjate, en lo que tú mencionaste, hay, hay una parte que me, ha, que me ha llamado mucho la atención eh, nuevamente, la experiencia que he tenido con el con mirar estos datos públicos y todo lo demás, que es que cuando tú tra tratas de cruzar eh, datos de entre distintos organismos del Estado, es algo como que les da pavor. Hmm. Se mueren de miedo. Sí. Entonces, tú ves los datos agregados que ent entrega la Diprest todos los, todos los meses de la cantidad de empleados públicos y así sucesivamente... Pero si tú tratáis de construir ese número en base a la información pública, es casi imposible. O sea, lo hacen virtualmente imposible. Hay municipalidades en Chile que, si bien publican en Chile transparente, en gobierno transparente, toda la planilla que tienen ellos de sí. dotación, a contrata, honorario y todo lo demás, pero lo publican en PDF. Eh, y tú vas a Gendarmería y ellos lo publican en Excel, y los otros lo publican en la web. Y todos, si bien lo publican, todos en formatos distintos. Entonces, yo, yo lo encuentro eso como casi una ofrenda a la sociedad civil. Porque es extremadamente injusto. O sea, cualquiera que quiera hacer un rol de fiscalización básico en esto, tiene que luchar contra un sí. titán. Pues. O sea, no... Sí.
0: ¿Y cómo lo hicieron en el caso del, del observatorio? O sea, ¿cómo, ¿cuáles fueron las fuentes de datos que utilizaron para generar este porcentaje que...
1: Nosotros tuvimos que hacerlo nosotros, básicamente. Nosotros tuvimos que, que traspasar la información que estaba dispersa en distintos lados. Por ejemplo, había información de los proyectos de ley que era mucho más sencillo eh, en, la, en las páginas de, de, de la Cámara y del Senado, pero que además la página de la Cámara para seguir la tramitación es distinta que la del Senado. Absolutamente. Entonces, también ahí tienes un tema de, de, de que ya eh, tienes como distintas fuentes que no siempre tienen la misma información. Sí. Entonces, también te lo dificultan. Mucha información también está en PDF, o son unos Word eternos. Eh, la Cámara actualiza en plazos distintos que el Senado. Entonces, hay toda una dificultad gigante. Y,
2: y yo lo que me he dado cuenta en eso es que muchas veces es, ellos no quieren que sea...
1: Es que yo creo que parte... Automatizable. De la... no. Es decir,
2: van, imprimen el documento, lo firman todos, sí. y ese lo suben casi como foto.
1: Bueno, yo creo que eh, parte de eso, lo que tú de lo que tú decías, va por ahí. O sea, yo creo que todavía no hay como una mentalidad de que los datos no son del Estado, sino que son de la ciudadanía. De nosotros. Eh, entonces yo creo que se sienten dueños de los datos, y de hecho a mí me pasó, porque yo trabajé a, hace años atrás en el Estado, y cada vez que se, se, se discutían políticas o proyectos de ley donde implicaba como eh, cooperación entre, lo, entre los servicios o entre los ministerios, eh, eh, decían, no, yo soy el dueño de esta base de datos, claro, a mí no me la va a pedir nadie, si me la pide tiene que ser solo para esto y yo le voy a dar estos tres datitos hay como, eh, especialmente y el Ministerio de Desarrollo Social tienen así como un, como que sienten un tema como de poder de los datos yeah. y por eso no quieren entregarlo, y por ejemplo todo lo que tiene que ver con medidas administrativas que es lo mucho menos visible porque no hay una discusión pública en el Congreso, esa información no está en ningún lado, y ahí nosotros tuvimos que eh, eh, buscar Google, básicamente, wow. eh, y lo que no encontrábamos, nosotros íbamos, por ejemplo, a la CEPRE, al Ministerio de Hacienda, a distintos ministerios, así, y le digo, mira, esta es la información que levantamos y lo que vamos a publicar, que se ha hecho. Eh, si ustedes, eh, hay algo que nosotros no tenemos, denos la información y si no, bueno, nosotros vamos a publicar esto. Y, y ahí fue un poco que a veces nos llamaban y nos decían, oye, es que esto sí se ha hecho, bueno, mándenos la información porque en verdad nosotros no tenemos cómo encontrarla. Después el gobierno levantó un portal, de seguimiento de la agenda con mucho menos información que el de nosotros y en el fondo era como se hizo o no se hizo y muchas veces ponían se hizo eh, pero no te ponían por ejemplo un enlace al documento de que tú pudieras constatar que efectivamente se había hecho. Uh -huh. eh, entonces y después lo bajaron, con el tiempo lo bajaron. Pero hay muy poca información de verdad y la y, y hacer seguimiento legislativo es complejo. O sea, nosotros teníamos que estar ahí porque mucho, por ejemplo, el Senado no, no transmite por streaming varias de sus comisiones, eh, no publican mucha información. Entonces, si tú no estás ahí, es de verdad casi imposible Estar al día con sí, la tramitación con siglo, sí. de lo que está pasando. volver al siglo XVIII. <ríe> bueno, pero es que en, en medio de estas discusiones, nosotros hubo una propuesta de eh, que se estableciera por ley, porque es que si no es por ley, no ocurre eh, la transmisión por streaming de las comisiones y además que eh, en principio el acceso fuera público. ¿Ya? salvo por temas de capacidad, de que no cabemos todos en el Congreso, o por temas de desórdenes también, por supuesto, si no sé, el pastor Soto fue, le trató de pegar a un diputado lo sacaron, le prohibieron ingresar me parece de toda lógica uno tiene que comportarse como ciudadano civilizado eh, y, y en el Senado nos decían que no que, que, esto, era, que esto iba a deteriorar la política, porque eh, en el fondo cuando se prenden las cámaras eh, los parlamentarios no votan ni discuten tan libremente sino que lo hacen para la galería y que se requiere un momento de negociación.
0: Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Estamos en Anholster Labs conversando sobre las aplicaciones que tiene la tecnología en temas de políticas públicas como son la, la corrupción. Eh, yo creo que uno de los temas que se ha ido repitiendo a lo largo de los va varios capítulos que hemos hecho de este podcast es eh, cómo reunir datos que están eh, muy dispersos, que están en distintos formatos y transformarlo en algo significativo. Eh, en esta línea, eh, María, ¿cómo, ¿cómo crees tú que aporta al debate? Porque claro, ya sabemos que tiene una dimensión de todas maneras de fiscalización, de decir, como te decían a ti, no tenemos, ¿qué nota tenemos ahora con esta reforma? Pero además yo creo que sirve como herramienta para el debate del ciudadano promedio en el fondo, o sea, uno puede estar más informado, tomar toda esta cantidad de datos que quizá es imposible para mí, por ejemplo, que solo busco por Google, por decir algo, eh, estar informado 100% sobre una, sobre una reforma, entonces, ¿de qué manera aporta el debate? O sea, a nosotros también nos sirvió con los medios de
1: comunicación. Para los medios de comunicación era una fuente muy útil. Claro, también. Eh, porque era mucho más fácil y más rápido saber qué es lo que estaba pasando en el Congreso y mm. qué estaba pasando con las reformas, qué se haya aprobado y qué no. Eh, y poder contrastarlo también con la opinión, por ejemplo, del gobierno o de los parlamentarios, que muchas veces te dicen, no, si nosotros estamos haciendo esto, pero tú vas al detalle y en verdad mm, sí. eh, lo que dice la letra no, no, no tiene nada que ver con el espíritu. Entonces, en ese sentido, nos sirvió eh, mucho para, eh, para poder impulsar mejor esto eh, y también para ir eh, como derribando ciertos mitos que había en torno a la reforma. Uh -huh. hay, estamos en un momento que hay mucha desconfianza ciudadana hacia las instituciones políticas, hacia las autoridades, hacia los políticos en general. Eh, si nosotros vemos la última encuesta CEP del año 2017... Eh, la ciudadanía eh, tiene una confianza de un 6% en el Congreso, y un 6% en los partidos políticos, lo cual es realmente muy bajo. Eh, recientemente salió el barómetro global de la corrupción de América Latina, de transparencia internacional, y en Chile alrededor del 65% cree que los parlamentarios son corruptos, lo cual es altísimo. Entonces obviamente cuando son los propios líderes políticos que muchas veces sí están impulsando las reformas, sí se las están jugando, que hay liderazgos que a veces... Eh, no se ven, pero que lo están haciendo, cuando salen ellos a decir eh, nosotros estamos aprobando esto, estamos haciendo esto, la gente no les cree. Entonces muchas veces sirve también desde la sociedad civil apoyar en eso y uno valida, por así decirlo, lo que está haciendo la autoridad. Porque nosotros por distintas razones, tenemos más credibilidad que ellos. Se nos ve como más objetivos. Entonces se, nos, se cree más cuando viene Eduardo Engel a decir efectivamente esta reforma es buena uh -huh. que cuando lo decían los propios parlamentarios. Uh -huh. Entonces yo creo que en ese sentido eh, se vio también la oportunidad como desde la sociedad civil como de apoyar a los líderes que estaban promoviendo la reforma y también cuando lo estaban haciendo mal eh, denunciarlos públicamente. No, no, pero, y eso sirvió mucho. Y, y creo que es un aprendizaje que puede servir para otros países.
2: A, a, mí, a mí lo que me llama la atención ni siquiera es, es crear estas plataformas para el usuario promedio, porque yo encuentro que el usuario promedio es uno que no va a mirar esto. Pero estas plataformas sirven para cohibir el que hace corrupción y el que no quiere transparencia. Porque efectivamente el iluminar un poquito la data y hacerla automatizable y hacerla recurrente hace que esta gente se muera de miedo. Ellos se mueren de miedo. Si tú, si tú eres capaz de ir y juntar eh, quiénes son los dueños de las empresas... Eh, si tienen parentesco dentro de los ministerios mm. si el eh, el que está haciendo la licitación es primo en segundo grado del que se la está ganando y así sucesivamente eso deja de ocurrir
1: claro porque al final es un desincentivo
2: Absolutamente. Eh, o sea estas
1: plataformas no van a erradicar la corrupción no. pero sí son un desincentivo fuerte porque cuando tú le facilitas la pega a, la, a los medios de comunicación para hacer estos cruces por ejemplo a la ciudadanía a la sociedad civil es un desincentivo y tú vas a tener que trabajar mucho más para ocultar el hecho corrupto.
2: Y va a tener que involucrar a más gente. Y va
1: a tener que involucrar a más gente. Entonces y, es mucho y, más
2: complejo. Y eso, y eso va contra la corrupción. Y porque que más porque la corrupción en general busca claro, lo más chico, eh, lo menos, más menos, mientras menos, 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 menos
0: sepan, menos, mejor.
2: Menos, <risa> menos, menos se meten y así ¿Sí? a, mí, a mí no deja sorprenderme que lo, eh, la actitud de los diputados y senadores, porque yo creo que si esas sesiones fueran, a, esas sesiones fueran públicas en, eh, y en streaming, el día de mañana lo que tú podrías tener es un montón de tecnología como la que trabajamos con Eduardo de transformar eh, video a texto sí. eh, y luego analizarlo y luego tener si las preguntas son hacer análisis de sensibilidad sobre el texto y así sucesivamente y hacer la pega de la sociedad civil lejos, 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 más fácil. Sí. Eh, y pegarle tal vez un impulso para arriba. porque pero,
1: pero hay dos Y además, tú, yo creo que, o sea, y, y se lo hemos dicho al, al Congreso, yo creo que tú como Congreso o como autoridad eh, también puedes usar las tecnologías de la información para tener mucha más cercanía con la ciudadanía, el público, con tu elector con el que tú representas, y entender también qué es lo que quiere. Yo no estoy diciendo que se será de hacer encuestas constantemente para saber cómo voto, pero sí un poco entender mejor cuáles son como las preocupaciones, cuáles son los temas más relevantes, por dónde están, en el fondo, eh, eh, los temas relevantes que quiere la ciudadanía. La, 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 ir como midiendo más eh, la opinión, y de una manera incluso mucho más profunda que una encuesta. Pero hay temor de eso. Hay temor eh, y... Además, muchas veces ellos sienten que... Yo creo que también tiene mucho que ver con por qué hay una crisis de, de la democracia representativa no solo en Chile, sino que en el mundo. Muchas veces las autoridades todavía tienen el concepto en su cabeza de eh, la democracia representativa clásica. Mm. Que en el fondo yo voto por ti cada cuatro años, eh, te elijo y tú me representas con un cheque en blanco. Y tú haces lo que mejor crees que hay que hacer porque tú eres una persona iluminada para ese cargo y no me rindes cuenta y cada cuatro años yo veré si te elijo de nuevo entonces muchas veces a nosotros nos pasa que nosotros les decimos pero usted hay que dar esta información pero ¿por qué? No, no entienden mucho el concepto como de tener una relación mucho más fluida, eh, constante y además de rendir cuenta. Es cosa de ver a las autoridades muchas veces cuando la, 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 las, las pillan o las acusan en temas que son sensibles. Dicen, bueno, pero yo no tengo por qué dar explicaciones. Es que usted tiene que dar explicaciones porque usted es autoridad. Y parte del de sistema republicano y democrático es que usted me da explicaciones sí, como a mí. Es que les
2: gusta la plaza pública pero con la audiencia que ellos quieren. Exacto. O sea, sin publicidad para decir yo voy a estar tal día en la plaza pública, sino que más bien... Voy a la plaza pública, aparezco y, y, traje, un, y traje un bus lleno de, de gente que me apoya. El, choc, en man. Brasil hicieron algo bien interesante. Crearon una plataforma que es intermedia, no tengo el nombre en la cabeza ahora, pero una plataforma intermedia en la cual hay, una, hay, una, hay una, una fundación que armó una empresa, que armó un servicio que básicamente hace que el diputado se conecte con los ciudadanos que votaron por él o que se plantean que viven en su lugar y plantea todos los puntos de las leyes que están votando y les pregunta su opinión. Él nunca se entera quiénes son, pero por lo menos escucha de sus opiniones respecto a los proyectos de ley que están votando. Y, y es una parte de tratar de acercar el, el, el Congreso brasileño que el punto vista de, <risa> de, de, de rating democrático y de corrupción debe ser uno de los peores no del mundo. En, no, o sea, no está en su mejor momento. Yo creo que nunca ha estado en su mejor momento, pero bueno, supongo que en su mejor momento siempre ha sido negativo, entonces ahora estamos en el punto más negativo de lo negativo. Eh, pero me pareció interesante, eh, porque, porque siento que el contexto de los diputados hoy día en Chile es un contexto en el cual como que son electos, pero se olvidan que su rol es fiscalizar, su principal rol es fiscalizar y aprobar leyes, pero en el rol de la fiscalización, incluso la de ellos, es absolutamente de las cavernas, pues. o sea, yo no sé qué logran fiscalizar con los mecanismos que tienen ellos porque no me imagino un diputado armando una plataforma para tratar de ver si las licitaciones de Chile Compra están funcionando bien o no pero hay, hay una parte de la conversación que me pareció súper interesante que era eh, que, que yo he llegado a la conclusión de que la mejor estrategia que puede tomar la sociedad civil respecto del de Estado es algo que me pasó mucho en Estados Unidos que era, hay, hay un ejemplo bien clásico de los avalúos fiscales en Lake Tahoe. En Lake Tahoe, todos los que tienen propiedades eh, en la orilla del lago tuvieron una reevaluación por parte de, del Estado de California que subió por las nubes los avalúos fiscales. Pero no solo subieron los que tienen orilla del lago, subieron los que están del otro lado de la carretera y no están a la orilla del lago. Pero resulta que ahí hay un montón de jubilados que son ex-abogados, ex-contadores, ex-ingenieros y todo lo demás. Y esto que ellos se asociaron... Y demandaron al Estado. Y, y fue la primera vez que yo vi un caso en el cual tú tienes una sociedad civil que no está organizada propiamente tal en una fundación, pero que tiene una tonelada de tiempo para pelearle al Estado. Una tonelada de tiempo. Y que, es, que en el fondo, cuando tú le quieres pelear al Estado de esta forma, el Estado te gana por inercia. Porque es lento, claro. porque tú necesitas plata para contratar un bufete de abogados y estar ahí, estar ahí, estar ahí, sin tener certeza. Bueno, le ganaron después de 17 años de pelea, una cosa por el estilo. A mí, a mí me da la impresión de que la sociedad civil en algún momento se tendrá que ir a un, a un modo de casi automatizar los reclamos a la contravaria. O sea, más que mostrar que hay una irregularidad, sino que además mostrarla y decir hicimos el reclamo a la contrabaria y, y poner el Estado contra el Estado. Porque la Contraloría es uno de los pocos mecanismos que uno diría en Chile. O sea, en Brasil tendría la certeza de que no funcionaría el reclamo. Pero en Chile por lo menos usted tiene que llegar a una carta de respuesta dentro de los 30 días. O algo así, ¿no? O sea, todos los reclamos que hago siempre me llega un correo con un...
1: Sí, tú puedes hacerle seguimiento. Con cinco páginas la... sí. que no
2: entiendo nada, pero al final está timbrado por un funcionario sí. de la Contraloría. Pero yo me pregunto si la sociedad civil no se tiene que mover a un ámbito de acción mucho más profundo de lo que estamos haciendo hoy día. Porque una cosa es hacer todos estos mecanismos en los cuales ponemos notas o un score sí. o algo por el estilo. Pero la siguiente etapa yo creo que es poner el Estado contra el Estado, ¿no?
1: Claro, es que es una estrategia mayor de activismo y ha sido útil, o sea, en Chile muchas veces se ha hecho a través de, por ejemplo, de, de los casos, la ley de transparencia de nosotros existe por ese activismo. Eh, efectivamente, en el fondo, se fue contra el Estado por eh, su falta de transparencia y no dar acceso a la información, se terminó llegando hasta la Corte Interamericana, y eh, la Corte Interamericana sacó un fallo que es histórico, no solo contra Chile, sino en, general, en el mundo, respecto al derecho a acceso a la información pública. Y de ahí nace nuestra ley de transparencia. Entonces, es una estrategia que por supuesto que es útil. Eh, y a veces es más lenta, pero los resultados que tú tienes eh, son bastante más profundos. O
2: sea, es que yo me pregunto si en algún momento cuando uno empieza a hacer esta estrategia, la depresa va a decir, eh, por Dios, o sea la Contraloría me está pidiendo un montón de recursos para poder atender y cumplir con la ley de transparencia y la ley de, del tiempo que tienen todas estas denuncias dentro del Estado. Eh, es mejor que en realidad establezca un estándar para pa todo este tipo de cosas es mejor que va a ser más económico hacer todo este tipo pero en, en el fondo poner el estado contra el estado porque sí. la, la pelea es súper desigual no
1: es súper desigual es súper desigual y además eh, uno claro uno parte tratando las conversaciones civilizadamente eh, y hay muchas veces te dicen que sí que sí pero no pasa nada no, no pasa nada, nada no pasa nada eh, y efectivamente el tema de... Porque son al final ocupar recursos institucionales y legales que existen. Uno no, no, en el fondo no está sí, cortando no la calle. No, no, y tampoco no está cortando favores. la calle. No está generando caos tampoco no, claro. en el Estado por hacer esto. Porque he escuchado críticas, por ejemplo, de lo que está pasando ahora eh, con esta profesora jubilada. Ah, claro. ¿ya? Que hay gente que dice, ah pero ¿cómo lo llevan al Tribunal Constitucional los mismos que no creen en el Tribunal Constitucional? y yo digo Pero es que al revés. Yo creo que una estrategia muy inteligente y legítima porque tú estás usando los canales institucionales, tú no tú estás usando nada que no exista eh, y que no esté institucionalizado. Entonces, no, y, y, te, yo creo y tenemos que, es que agradecer
2: una... que no nos estamos yendo por el camino del fake news.
1: Ah, claro, entonces... Que lo no te... podría
2: desprestigiar todo, Totalmente. ir a desprestigiar todo. Entonces,
1: entonces yo creo que, que es una estrategia y la sociedad civil la ha usado. Yo creo que quizá ahora, y también lo que yo creo que nos falta es dialogar más entre sociedad civil. Porque tenemos buenas relaciones entre distintas organizaciones, pero cada una está un poco en su ámbito de trabajo eh, y, y, ya, y ya lo hemos demostrado en ocasiones anteriores que cuando todos nos ponemos detrás de un solo objetivo eh, es mucho más rápido y... Eh, hacemos cajas de resonancia entre todos, conseguir ese objetivo que es estar cada uno por separado. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente ahí cuando tú quieres en el fondo judicializar o ir a Contraloría, también te sale mucho más barato, por así decirlo, en, todo, en temas de tiempo y recursos, cuando tú lo haces entre varios que lo haces entre uno. Entonces yo creo que es una estrategia que deberíamos pensar, porque yo creo que lamentablemente en este tipo de temas llevamos muchos años, o sea, yo creo que al menos 10 Años hablando de este tema, de años en que las distintas autoridades te dicen que sí, que lo encuentran muy útil, que saben que es necesario, que quieren dar el paso más allá, pero nos quedamos pegados. Y yo creo que de verdad Chile en estos temas, en la región, se está quedando súper atrasado. O sea, yo voy a conferencias sobre datos abiertos eh, y el uso de la tecnología en los estados y tú te das cuenta que el, la mayoría de los países están haciendo más cosas que nosotros. O sea, nosotros somos... Tres personas que vamos a estas conferencias de partida somos súper pocos los que estamos metidos en estos temas eh, y seguimos hablando de lo mismo o, o, o mostrando los mismos casos exitosos de hace cinco o seis años atrás. Hay muy poco nuevo. En cambio, tú ves como en Argentina, eh, que tenemos una sociedad civil también más poderosa y más potente, eh, están haciendo más cosas en México. Claro, tú tienes un tema de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado, pero en México el tema de la tecnología, de las plataformas, o sea, es mucho más que lo que existe en Chile. En Colombia entonces nos estamos quedando atrasados y, y, y a nosotros que nos gusta ser como tan el mateo el mejor alumno en la región sí. el más puntero eh, yo creo que como que debiera de esto remover un poco a las autoridades de decir como ya pagamos pues, hagamos algo sí. o sea realmente yo, hemos visto igual en este gobierno que yo creo que les gusta más hablar de tecnología eh, algunos esbozos con lo del hospital digital eh, el, el ministro Blumel habla desde el día número uno de usar eh, la, la información eh, y la tecnología y la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de política pública pero yo no he visto que todavía lo estén haciendo eh, pero se habla más en, en, en términos más tecnológicos o sea, sí.
2: hay, más, hay, hay más hay más humo pero sí. por
1: ejemplo, pero, miren, qué pasó ya estamos súper pasados pero eh, hablando de presión, esto no fue por los medios legales, pero hablando de presión ciudadana o sea, el tema de de los compin es famosísimo, era conocidísimo que los compins son un desastre, yo he ido a los compins y de verdad yo no puedo creerlo, que tú das la información y te traigan una, una colilla a mano donde te dicen acá está tu, 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 este es tu número de reclamo y una vez yo fui a presentar unos papeles que me faltaban y me dicen, ah, tres días después, no, todavía no ingresa a la plataforma y uno dice, pero cómo esto puede ser todo tan artesanal y además los papeles que te piden depende del funcionario que te toque, o sea, eso, perm eso permite, no digo que haya, no, pero es permite corrupto, la corrupción.
2: Permite, es una porque, puerta abierta. Claro,
1: una puerta abierta, la discrecionalidad del funcionario de turno. Y no. resulta que ya las personas que ya no aguantaban más, porque las personas que además que, que van al compín son precisamente las personas eh, que tienen más carencias en este país, no son, las personas son, más ricas, pero son todo los, lo contrario. Son,
2: son los extremos, ¿cierto? O son las que tienen más carencias o son las que quieren hacer la trampa.
1: Pero, pero los, que, los que están en el compín son generalmente personas que se atienden por FONASA.
2: No, por eso estoy... Entonces,
1: no son las personas más ricas de este país. Y muchas de esas personas no les pagan las licencias médicas por meses de meses de meses. Y tú tienes que seguir viviendo, seguir pagando cuentas, tienes que seguir tu vida normal sin tener tu sueldo. Hasta que alguien ya no aguantó más y eh, prendió un extintor en la mitad del compín en manera de reclamo porque ya no podía más. Y ahí dijeron, ah, ya, vamos a arreglar este tema. Y en mm. dos meses... ¿Lo arreglaron? Estaba listo. Estaba listo y ahora tú puedes hacer seguimiento de tu caso por internet, puedes presentar los papeles por internet y ahora, uh, la tecnología, ahí está. Pero era un tema de voluntad, porque claramente no era un tema de tecnología
0: de punta que no tuviéramos desarrollada. Claro, yo creo que es claro que estamos bastante atrasados en muchos temas, pero también creo que eh, labor como la que ha hecho el observatorio eh, aportan un poco a que este debate se vaya eh, agilizando. Y bueno, esperamos que los datos puedan seguir siendo una herramienta para poder... Eh, mejorar este debate y mejorar el tema de las políticas públicas. Bueno, ya después de este sobretiempo que hicimos, eh, les quiero dar las gracias a ambos por haber participado de este capítulo y nosotros nos encontramos en otro episodio de Anholster Labs. Muchas gracias. Ay, gracias. Anholster es una empresa líder en desarrollo de software, data science y data as a service. Contamos con 10 años de experiencia en el mundo de la optimización y automatización de procesos y análisis de datos en distintos rubros, tanto del sector público como privado.